0: Hey, Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos de regreso una vez más en otro blog tipo podcast a través de Instagram, Facebook y posteriormente Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de streaming donde pueden escuchar podcasts. Mi nombre es Kevin Cartón y estamos de regreso una vez más con este bonito blog, el episodio número 55, un blog que pasó de ser diario a ser más o menos diario y luego semanal, ¿no? Entonces estamos aquí de regreso ya en la recta final de este año, 55 episodios, ya estamos por terminar el, el año completamente. Y eh, saludo a Dulcinea que me estás hablando desde Facebook, dice ¿Cómo te fue con las lluvias? Eh, mira, desde mi privilegio, como en la película de eh, Parásitos, yo dije ¡Qué bendición la lluvia! no ¡Ay, qué chida la lluvia! ¡Qué bonito todo! Pero... Eh, porque yo estaba trabajando como trabajo de noche y la lluvia fue de noche. Yo estaba feliz y contento en mi oficina trabajando y pues eh, miré en Instagram, Twitter y otras plataformas como Facebook también que la gente pues estaba inundadísimo Tijuana, no eh, Les fue muy mal a la gente con las lluvias en Tijuana, se inundaron, el sistema pluvial colapsó, que no me sorprende realmente. O sea, si nos ponemos realmente a pensarla tantito, es culpa de la misma gente. Perdón, pero es culpa de la misma gente que eh, los sistemas pluviales fallen. No creo que sea tanto el culpa del gobierno. Al final de cuentas, los que tiramos la basura por la ventana del carro, los que estamos tirando el papelito en la calle, los que estamos tirando eh, cochinero y medio, pues somos nosotros. Y al final de cuentas, estas son las consecuencias. ¿no? El que hayas tirado pues, probablemente tu cubrebocas al suelo en algún momento, lo llevó a, a, a alguna alcantarilla, lo que empezó a acumular basura. Y posteriormente esto hizo que las calles se inundaran y eh, tu patrimonio, calle o el de alguien más se viera afectado por esta irresponsabilidad que tenemos como ciudadanos cochinos, ¿no? Porque si las alcantarillas estuvieran limpias, pues bueno, yo creo que no pasarían estas cosas donde se arrastre basura y se atore y, y al final de cuentas, pues... se hagan estas inundaciones, ¿no? Que sí, tenemos un pésimo servicio de lo que quieras, de mantenimiento de, de calles y de todo y culpemos al gobierno. Pero también hay que llevar la parte que nos toca, ¿no? O sea que somos unas personas bastante cochinas con la basura y por eso muy probablemente se inundó, se tapó la, cala, la coladera o alguna parte por donde íbamos transitando. En resumen, a mí me fue bien, eh, no me fue tan mal con lo de las inundaciones porque pues como les comento yo estaba en mi oficina y ya cuando salí a trabajar a las... 3 de la mañana, 2 de la mañana, este, ya no estaba lloviendo, de hecho el cielo estaba despejado completamente y eh, las calles también ya no estaban inundadas, ¿no? Entonces no me tocó, eh, de hecho cuando iba de, de camino al trabajo apenas iba comenzando a llover, se estaba comenzando a hacer el tráfico, llegué a la oficina, me refugié, hice mi chamba y para mí la lluvia, pues mira, fue como una bendición, dijo la señora de Parásitos, ¿no? Así de cuenta, así me fue con las lluvias, Dulcinea. Eh, en Mexicali también está lloviendo, me imagino, ¿no? Porque pues de aquí va hacia allá, les llega como tres horas tarde, no sé cómo, qué tan rápido se mueva la lluvia. Si sí, 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 les llega igual de rápido a Mexicali que a la gente de Tijuana, pero aquí pues al parecer en el estudio estuvo bien. Yo pensé que se iba a inundar o algo. Llegué con el pendiente de que se hubiera metido el agua por la ventana o algo y no. Todo bien aquí en el estudio. Los últimos días del estudio, por cierto, que hace rato pasó algo bien extraño. Estaba aquí preparando todas las grabaciones y todo y llegaron, tocaron la puerta de este... Y, y era alguien que traía una demanda. Dije, ¿qué? ¿Cómo que me están demandando? Si ya me voy. Eh, estaban demandando y sí, venimos de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y dije yo, cabrón, pues si yo no tengo, yo no he tenido clientes de, de, de trabajadores eh, registrados ¿no? ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, o sea... ¿Qué está sucediendo? Y, y dejé que hablar el abogado, me empezó a decir todo y que la persona no sé quién lo está demandando y este es el domicilio y que no sé qué tanto. Y ya cuando me dijeron así como ¿Usted es el señor Rodrigo, Felipe, no sé qué chingados? Le dije, ah, no. O sea, ni siquiera topo a alguien llamado así. Creo que se equivocaron. Y me dice no, pero es que aquí en la demanda está la dirección de, de su estudio. Y yo es como, pues sí, pero como puede ver, no nos dedicamos a lo que dice la razón social a la que se está demandando y para empezar pues es un negocio independiente es realmente soy yo solamente y es un estudio de grabación y les mostré así como que miren aquí no es esa razón social que están buscando no entonces el tipo pues yo creo que no tenía ganas de regresar a trabajar porque se puso a platicar conmigo me preguntó que de qué eran los podcasts y que qué chido y ya me dijo a ver pásamelos para escucharlos y bueno total ¿no? al final de cuentas casi termino de mandado y al final no y creo que conseguí un seguidor <risa> Dice, todavía no llega la lluvia, todavía no llueve, dice Dulcinea, allá en Mexicali es eh, solo el viento loco. Ah, eso sí estaba muy fuerte el viento. De hecho, lo que sí me pasó fue que, eh, ok, donde yo trabajo está como en la punta de un cerro arriba y los carros los dejamos en un estacionamiento que está abajo. Entonces, cuando yo llegué estaba lloviendo fuerte, no muy fuerte, apenas iba comenzando, pero estaba lloviendo fuerte. Tuve que caminar del estacionamiento, pues como siempre, subir por la calle hasta la oficina. Y mientras iba caminando, pues yo me iba mojando, llevaba doble chamarra puesta, una cubriéndome la mochila y otra cubriéndome a mí. Y mientras voy caminando, me brinqué así como una corriente de agua que iba saliendo de una alcantarilla. Y justo a un lado está una bolita, una bolita de pelos. Y yo dije así como, ¿qué es eso? O sea, se, se me hizo extraño y, y me di cuenta que era un gato. Me di cuenta que era un gato y, y estaba todo mojado, pero súper chiquito, así no sé, ha de haber tenido un mes o dos meses de nacido. Y estaba ahí hecho bolito a un lado de la, de, la, de la corriente. Dije, este güey se paniqueó y aquí se quedó tieso, si no es que ya está muerto. Y, este, y se lo va a llevar el agua, ¿no? Entonces, eh, la verdad no, no tenía la manera de soltar mi chamarra para que no se me volara y, y poder agarrar el gato, pero aún así no sé cómo le hice, lo agarré. Me di cuenta que estaba vivo todavía, estaba temblando, pobrecito. Y me lo metí entre el brazo y como pude caminé toda la cuadra hasta que llegué a la caseta de los guardias y lo puse allí en un lugar seco. Pues porque no, me, no lo podía meter a la oficina. O sea, pobrecito el gatito, pero no lo podía meter a la oficina. Dije, voy a la oficina, busco una caja o algo y ahorita vengo y le, le hago algo ahí para que esté seco, ¿no? Entonces, cuando llegué a la oficina, me dijeron que llegué todo mojado, todo empapado. Pues, las chamarras que traía, me las quité y ya, pues, estaba seco. Y, me, y les comenté, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Dejé un gato. Me encontré un gato que estaba a punto de llevárselo el agua. Me lo encontré y lo dejé ahí en la caseta, ¿no? Entonces, fue como... De volada, la, la, los compañeros ahí se pusieron de acuerdo y, y sí fue como de que, ah, pues, desde este, eh, nosotros lo, lo, lo adoptamos, vamos por él y, y lo adoptamos, ¿no? Fue como que, ah, rare, pues vamos. Y ya fuimos y desde este, ahí seguía el gatito en la, en, la, en la caseta, llevamos unas cajitas y con trapitos y, y cartón y todo, de este, le hicimos ahí una casita y en menos de 15 minutos el gato ya tenía una nueva casa. Esa fue la. La hora del día de ayer estuvo chido por el gato, supongo. Ya eso fue lo que lo más extremo que pasó durante la lluvia del día de ayer. Para las personas que preguntaban. De este, pero sí, eh, eso, eso. Pues está medio extraño, ¿no? Siempre miro como videos de gatos rescatados y eso. Y fue bastante, relativamente rápido encontrarle un dueño a ese gato. El viento loco, dice. Dulcinea. ¿Vieron que, que Elon Musk ya compró Twitter? Ya compró Twitter. Ya tiene. El, como un mesecillo, ¿no? Que ya por fin lo compró, pero se volvió como el niño de la bocina, de que... O el niño de la pelota, ¿no? Aquí solo juegan bajo mis reglas y como yo les diga, y se agarró bloqueando gente a lo güey. Desde, hace rato vi una noticia que una ni, de una niña de 16 años, ajá, de que falleció por las lluvias. Sí, como, como les digo, o sea, se puso bien feo, se taparon las, las alcantarillas, se hizo mucha corriente y aunque muchos dicen, ay, que mi, mi clima favorito y al fin las lluvias y... Estamos como en la película de parásitos, ¿no? Cuando unos dicen la lluvia es una bendición, siempre hay alguien que la está pasando mal y lamentablemente, pues yo no vi la noticia de la, de la niña, me imagino que ha de haber sido alguna corriente o algo y pues lamentable, ¿no? O sea, siempre suceden estas cosas porque pues nos agarran bien desprevenidos las lluvias y son hechos lamentables, que por eso ya cuando llueve yo trato, desde que vi la película de parásitos se me quedó bien grabado esa escena. De este trato de ya no decir así como que, ay, qué chingón que llueve. Porque a mí me gusta la lluvia, pero luego pasan estas cosas y, ¿sabes? Eh, si sí, sí te pones como en un dilema, ¿no? Al estar ahí exponiendo lo que tú crees que es chido y cuando otra familia la está pasando mal por eso mismo, sí está feo. Este, no, no me tocó ver noticias de eso, nomás me tocó ver videos de cómo estaban las calles súper inundadas, que estaban, pues, a tope, ¿no? Que, que, que las canalizaciones también estaban a todo lo que daba por el bulevar Agua Caliente ya había, no sé si fue por ahí un poquito, bajando por la obrera también de que estaban carros ya como hasta el techo de agua y, y de nuevo, o sea, eso pasa porque pues, aparte que tenemos un pésimo sistema pluvial, tiramos basura se tapan las alcantarillas y somos víctimas de nuestras mismas actos, ¿no? somos son las consecuencias de que seamos cochinos, de que andamos tirando cubrebocas, eh, botellas de agua, bolsas de sabritas de... de Tickets, lo que tú quieras y que tarda mucho tiempo en dis disolverse y pues se atora ahí y toda la basura al final queda ahí, ¿no? Y te das cuenta cuando empieza a llover como el agua está arrastrando tierra, piedra, desde este, un chorro de, de basura, así de bolsas de basura con más basura y va quedando todo sobre la calle y ya no más vas esquivando como en Mario Kart, ¿no? Ahí todos los plátanos, todo tirado y es porque nosotros mismos somos así de inconscientes, entonces sí, culpen lo que quieran al gobierno y todo, está bien. Sí, la neta sí hacen tranza con el dinero el mantenimiento de las, de las tuberías y todo eso, pero también nosotros ponemos nuestra parte. No es como cuando se quejan o hace un tiempo que hace como unos años que hubo muchos cortes de agua porque estaban dándole mantenimiento a la, a la tubería pues de todo el de todo el, de todo el municipio y la gente se estuvo quejando tanto que al final el, el gobierno decidió dejar de dar el mantenimiento porque la gente se estaba quejando de los cortes de agua. Y a pesar de que ellos dijeron, bueno, es que esto les va a beneficiar porque a futuro no van a tener como un super corte o algo así, no sino que va a ser ahorita por etapas en lo que vamos reparando, reemplazando las tuberías, dando el mantenimiento. Y, y pues sí va a haber cortes, pero es para largo plazo va a ser un beneficio. Pero al final de cuentas la gente se quejó tanto y estaban tan molestos de que estuvieran cortando el agua cada cierto tiempo en sus colonias que dijeron, bueno, pues chínguense, ustedes quieren eso, bueno. Y al final eso también pasó. Entonces, si, si vemos aquí que están reparando una calle o algo, de volada la hacemos de pedo, pues porque tienen la calle desmadrada y se hace mucho tráfico. Hello there, General Kenobi. Hola, Lucky Fela. Desde, un saludo hasta Lucky Fela a Guadalajara, eh, que está saludando por Instagram. Pero sí, eh, entonces hablamos ¿no? de que Elon Musk compró Twitter, se puso bien roñoso, empezó a bloquear gente y ahora, si quieres hacer una parodia o algo, de este, tienes que ponerle ahí, ¿no? De que estás haciendo una parodia, de imper que no estás fingiendo ser otra persona, que estás haciendo una parodia cómica sobre alguien y, y que estás haciendo tweets como si fueras él de, de, de cierta manera, si no te van a bloquear. Y también, ya para que tengas la palomita que era de verificación, ahora te la van a vender en 8 dólares, entonces ya cualquiera va a poder decir que es auténtico y original. Pero aparte de eso. ...a la gente que sí es la verdadera persona... ...tienen como una doble palomita... ...o sea, no, no tiene sentido... ...que te estén vendiendo... Eh, la, ...la palomita de verificado... ...la palomita de, 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 de que eres... Eh, ...una persona auténtica por 8 dólares... Sí, ...si de todas maneras... ...para que realmente sepan... ...si eres realmente el oficial... ...que no eres una parodia... ...que eres el original... ...pues vas a tener una doble palomita... ...la azul tradicional de Twitter... ...y la que va a decir ahora... ...oficial debajo de tu nickname o de tu usuario entonces solo somos víctimas más del capitalismo de que este tipo es un genio y, y que está buscando la manera de hacer conflicto, de hacer polarización para que vayamos a comprarle su palomita por 8 dólares y al final de cuentas él va a tratar de recuperar de esta manera sus 44 billones de dólares que él invirtió comprando la plataforma para la cual después despidió a toda la plantilla de, de Twitter México, tengo entendido que los despidió a todos y, y se dice que también a la gente que él que ya tiene como cercanos de, de que trabajan con él de tesla y así ya les está asignando responsabilidades también acá de administración sobre las redes no optimizando recursos es válido creo yo pero pues mira es, es ya ese niño molesto que nomás está ahí de que se juega cuando él dice a lo que él dice porque es su pelota no nos afecta a nosotros, creo yo, no nos afectan a la gente como tú, como yo, que somos usuarios promedio, que no tenemos algún problema de que la gente sepa o no sepa si somos la cuenta oficial. Nadie nos va a, a parodiar todavía, no no llegamos a ese punto, pero sí está como medio chistoso estar viendo cómo la gente se queja. ¿no? Miré por ahí un tweet del Rubius que le decía a Elon Musk ¿no? que la palomita sirve pues para que la gente sepa que si sale alguna información, algún patrocinio, algún anuncio, pues que sepan que el creador de contenido realmente está promoviendo o anunciando eso, o pues que también que la información que están viendo en ese perfil es real, que para eso al final de cuentas funciona la palomita de verificación de Twitter. De nuevo, son problemas del primer mundo allá. De, 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 aparte, del primer mundo es como el mundo plus, ¿no? Así ya de los influencers y de los youtubers y, y de la gente que se mueve en redes y que se dedica a eso. A nosotros simples mortales no nos afecta nada de eso, pero pues sí está... Cagado ver cómo se les va el mundo encima porque ahora ya cualquiera puede por 8 dólares ser una persona auténtica y verificada que yo no sé júzguenme al loco yo creo que cualquiera pudiera verificar su cuenta si tú mandas una identificación tuya oficial del país donde vives y así compruebas que estás verificado como en las cuentas en las aplicaciones de citas no las aplicaciones como Tinder o Bumble incluso creo que Facebook no Facebook no sé si hace lo mismo. Eh, pero si tú quieres verificar tu cuenta, pues solo basta con que te tomes una serie de fotos posando con las manos como ellos te piden que las poses y de, este, de esa manera ya saben que realmente eres tú una persona real y tu cuenta es verificada. No estaría bien que hicieran lo mismo en Twitter y así, en lugar de que tengas que estar teniendo cierta cantidad de seguidores y, y que cumplas con ciertos requisitos. Bueno, ahorita ya puedes pagar $8, dólares, pero... De cierta manera ya no sigue siendo el oficial porque ya pusieron lo de la doble palomita. Es, 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 es solo estar jugando y poniéndole reglas nuevas al juego mientras tú tengas la pelota, seas el niño del balón. Eso es lo que está sucediendo con, con Elon Musk en Twitter, que de nuevo a nosotros no nos afecta, ¿no? Pero se me hace muy chistoso, me, se me hizo muy chistoso, ¿no? Que, que eso esté pasando. Esta semana ha sido como el tema. Eh, las, las tendencias y las cantidad de publicaciones y la gente haciéndose cuentas de Twitter eh, se incrementó, se duplicó, se, así de que la gente, se supone que Elon Musk está promoviendo como el free speech, así de que ya no hay censura, no hay nada de eso, sin embargo se agarró de este, bloqueando un chorro de gente, pero también eh, palabras eh, que antes no se podían utilizar porque Twitter te podía tachar de racista o clasista o, o por utilizar alguna palabra ofensiva. O que denigrar a alguien. Eh, ahorita ya se incrementó el uso de esas palabras. Pues porque como ya Elon Musk cambió las reglas del juego, pues ahora es una plataforma libre donde puedes decir lo que quieras. Estoy haciendo comillas en esto para la gente de Spotify. De este. Y, y pues sí, se hizo el desmadre. Pero me, me. Yo estaba viendo porque la, la verdad sí me interesaba pagar los 8 dólares para traer la palomita, por lo menos no sé, un mes, ¿no? Creo que es lo que te dan y creo que va a haber como un botón de edición de... Creo que ya puedes editar tweets. Eh, la verdad es que no lo he intentado y creo que pierde un poco el chiste de lo que realmente era, pero es como, no sé, como Metroflog, ¿no? O sea, cambias poquito las reglas y, y se va al carajo. Creo que pasó lo mismo con Tumblr. Eh, no sé si recuerdan aquí, si alguien llegó a utilizar Tumblr hace cinco años, todavía se utilizaba, ya poco, pero a Tumblr lo que lo, se lo llevó al carajo fue que lo compró Yahoo!, y comenzaron a cambiar ciertas cosas, ¿no? como lo del que podías ver como, no recuerdo si se le se llamaba biografía o cómo se le llamaba, eh, donde podías ver como lo que te gustaba y cosas así de, de, de Tumblr, que era como una especie de blog, como una especie de página que tú podías personalizar muy chida. Y había ciertas cosas que funcionaban, pero cuando Yahoo la compró empezó a hacer este tipo de cambios como lo que está haciendo ahorita Elon Musk y terminó por matar la plataforma de Tumblr. Eh, creo que el golpe más fuerte que tuvo Tumblr fue cuando empezaron a prohibir eh, el contenido erótico, el contenido sexual, eh, para ser exactos, eh, pues, triple X, ¿no? O sea, contenido para adultos que dijeron que ya en Tumblr ya no se iba a permitir eso, ni siquiera el artístico, ni del explícito de ningún tipo. Entonces, eso fue lo que terminó por matar a la, a la red social de Tumblr, pero sí fue como... Creo que lo mismo que le va a pasar a Twitter si Elon Musk sigue jugando con eso mismo. De hecho, creo que ya la gente está regresando a Facebook porque la gente ya se había ido de Facebook. La gente ya está regresando a Facebook pues porque ya nos quedamos sin de este, eso, ¿no? Que al final le cuentas, de nuevo, a los que están baneando, me tocó ver que a Sarah Silverman la, la, la bloqueó con más de 23 millones de seguidores. La bloqueó por haberse puesto su foto de perfil y haberse cambiado el nombre a Elon Musk a pesar de estar verificada, ¿no? Eh, también mire que bloquearon a otras personas, pero de nuevo le está pegando a la gente que tiene muchos seguidores, a la gente que, que realmente hace ruido, ¿no? Que, que son influencers que tienen la palomita ya verificada de, de, de las reglas originales antes de Elon Musk. Debería de ver así como un antes de y después de, ¿no? Antes de Elon, después de Elon. En Twitter ahí para diferenciar de cuándo fueron los tweets y si se permitían o no se permitían también eso, ¿no? Que por cierto, si ustedes me siguen en Twitter, eh, no sé si vieron una publicación. El otro día me puse ahí un poquito eh, nostálgico. Me puse a repasar de que ya van dos años haciendo este pedo. Dos años produciendo podcast, dos años eh, aprendiendo a producir podcast, porque no me gustaría decir que soy un productor desde el día uno. De hecho, creo que hasta la fecha sigo como en aprendizaje de este para producir podcast. Y me puse a hacer una lista de los podcasts que he producido o que produje, o que trabajé, colaboré con ellos, durante este tiempo, porque bueno, si ustedes vieron el episodio anterior, ya estarán enterados, de que, estas transmisiones, y este contenido, va a pausarse, por lo menos, unos dos meses, a partir de diciembre, eh, con tentativa, de volver en febrero, y hice una lista, de algunos de los podcasts, que hemos trabajado, en total son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 podcasts aproximadamente han estado en estos micrófonos, en este estudio, en este lugar, han estado aquí presentes 20 podcasts aproximadamente. Probablemente se me está pasando alguno. Probablemente estos mismos podcasts tuvieron secciones semanales que los hacían como tres o cuatro contenidos distintos. Por ejemplo, el primer podcast que grabamos aquí en el estudio se llamaba Los Panas Podcast. Los Panas Podcast era un podcast eh, que yo hacía con mis amigos eh, Dani y Didi, desde hacíamos este podcast, estaba completamente inspirado así descaradamente, bueno no es cierto, no descaradamente porque no tenía la parte de las anécdotas, en la cotorriza, era un podcast donde agarrábamos noticias de la semana y eh, revisamos tres noticias, además de platicar cómo había estado nuestra semana, ese era el, ese era el podcast, eso era lo chido. Y pues, eh, mientras platicábamos, estábamos tomando, porque pues era la plática entre compas, porque es una plática chida mientras están tomando. Que luego se volvió como el modelo básico, el, el basic podcast, y que ya todos sacaban sus podcasts de esos, ¿no? Eso fue hace dos años, cuando recién empezó el boom de los podcasts. Hicimos alrededor de 60 episodios, si mal no recuerdo, eh, semana con semana. Eh, subíamos uno diario, estuvimos más de un año emitiendo ese podcast. Eh, la verdad es que le iba muy bien en reproducciones, no, no voy a decir que le iba mal, pero eh, al ser un podcast que estaba basado en noticias, en ¿y cómo estuvo tu semana? Es como de güey, no pasó nada en mi semana, ¿no? Se, se empezó a volver monótono, metimos como tres o cuatro temporadas cambiando las dinámicas, metimos la historia del internet, metimos de este... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero cada quien... O sea, fue evolucionando hasta el punto en el que pues decidimos dejarlo porque es, ya el podcast estaba como todo deforme, no tenía sentido... Y ya no nos divertíamos. Y al final de cuentas, eh, yo siempre lo que les he dicho es hay que divertirnos haciendo el contenido y por eso paramos los Panas Podcast. De hecho, eh, creo que ya no está disponible. Al final, como empezaron a salir muchos temas, fue cuando la cultura de la cancelación empezó a, a, a repuntar o bueno, que empezó a, a ponerse fuerte. Nosotros tocamos muchos temas delicados en ese podcast y lo hacíamos sin conciencia alguna. O sea, no teníamos filtros. De hecho, el lema era sin filtros, haciendo ruido. Y después de que empezaron Con las cancelaciones y todo Nos dimos cuenta que en dicho programa Había muchos comentarios pendejos Muchos comentarios que si alguien Sacaba de contexto nos podían cancelar fácilmente De nuevo no somos superestrellas, No estamos conocidos, no somos famosos Pero hemos visto que a gente Por algo que dijeron hace 10 años Los cancelan, entonces decidimos Bajar el contenido y planeábamos Volver, se estaba planeando que los Panas volvieran este año Antes de que este plan de cerrar el estudio de entregar este, este estudio y conseguir otro saliera, pero no hubo como pues coordinación con los tiempos, porque cada quien trabaja y hay diferentes responsabilidades. Yo espero que algún día vuelva el podcast con un script o un, una guía mejor, ¿no? Pero la verdad pasamos muy bien. Estaba el podcast de Caja Astral. El podcast de Caja Astral fue el primer cliente que tuve aquí en el estudio, eh, Jorge Mosqueda. Eh, me acuerdo que dijo que había tenido como un viaje espiritual en uno de estos viajes donde van por Ayahuasca o Peyote, no sé qué era, y que tuvo una visión donde él se veía haciendo un podcast y que le vinieron todas las ideas de cómo lo tenía que hacer. Entonces, eh, por algún motivo u otro, yo justamente esa semana había comenzado a, a esparcir la voz de que iba a hacer contenido, de que iba a estar produciendo podcast a quien lo quisiera y le llegó el mismo día que tuvo esa visión y pues como era de astrología y todo eso, dijo, güey, ahí es, aquí estuvo, también creo que estuvo alrededor de unos ocho meses tal vez eh, no recuerdo exactamente era un podcast a la semana donde te daba tu horóscopo de la semana y además te interpretaba cómo iban a estar las energías yo no creía mucho en los horóscopos hasta este podcast cuando empecé a editar el podcast a grabarlo eh, yo me daba cuenta que, que ciertas cosas como coincidían no o sea se me hacía increíble la que más recuerdo era que la que más recuerdo era que eh, una vez mencionó algo de mercurio retrógrado no tengo idea de qué era eso no tenía idea y dijo él muy probablemente los componentes electrónicos esta semana comiencen a fallar o van a presentar algunos pues desajustes por estas energías y empezó a explicar ¿no? y yo mientras editaba dije yo así como güey, pues, qué mamada ¿no? o sea la neta o sea ¿cómo va a afectar un horóscopo o una predicción de energías al funcionamiento de una computadora que ha estado funcionando igual desde que se hizo ¿no? o sea ¿Qué coincidencia pudiera haber? Pues toda esa semana que dijo que la energía iba a estar mal, me acuerdo que no pudimos renderizar un solo video. La computadora fallaba y fallaba y fallaba. O sea, yo te puedo decir, ok, yo como persona, tú me dices, Kevin, tu signo es tal, y en la semana te voy a ir de la chingada. Y yo me programo mentalmente a que me voy a ir de la chingada, y me va de la chingada. Pero, ¿cómo le digo a una computadora? Güey, es mercurio retrógrado y no vas a renderizar un solo video y vas a fallar en todo lo que se te pida durante toda la semana. O sea, no había actualizaciones pendientes, no había virus, la formateamos, le reinstalamos todo, porque teníamos eh, como nueve clientes en ese momento y teníamos que renderizar videos y ningún video quería salir. Y es como de, güey, o sea, ¿qué clase de brujería es esta? Ahí fue donde comencé a tomar en cuenta un poco hasta el punto en el que dije, bueno, voy a tomar lo que me conviene y lo que no, pues no. Pero fue algo así. Lo del eclipse lunar, eso es, por ejemplo, ahorita... Este fin de mes y con lo del eclipse lunar, esto que comenta Dulcinea en Facebook. Eh, no, no, no sé qué pasó. La verdad no me puse a investigar eh, qué estaban diciendo la gente que cree en los horóscopos y todo esto. Pero de primera mano sé que ha sido un fin de año o ha sido unos meses muy duros. Personalmente me está afectando mucho. Y amigos, de hecho que graban aquí en el estudio, también a, me hablaron esta semana de que wey, la estamos pasando muy mal vamos a tener que pausar, vamos a tener que hacer ciertas cosas, y está siendo un fin de año muy fuerte, y, y, y alguien me comentó que era por lo del eclipse, que, de nuevo, yo no creo en estas energías, pero cuando me lo pone sobre la mesa y miro las evidencias, digo, bueno, bueno, vamos a tomar en cuenta lo que nos conviene y lo que no, pues no, que era en el caso de, de Caja Astral, pasaban cosas que yo ya lo escuchaba así de que, güey, yo déjenme editar lo mío, o sea, déme chance porque necesito saber cómo va a estar la semana si me va a volver a fallar la computadora por mercurio retrógrado, o qué pedo, ¿no? Ese fue otro de los podcasts. Estuvo la risa en depresión desde este, que es un podcast de unos comediantes locales. Con ellos eh, fue cuando dije, bueno, eh, creo que debería de acercarme a la comunidad de comediantes, ya que al parecer la mayoría de los comediantes de México tienen uh, un podcast y yo produzco podcast. Entonces hay una relación ahí de negocio que pudiera funcionar si me acerco a la comunidad de podcast, de la comunidad de comediantes de Tijuana. Entonces me acerqué a la comunidad de comediantes de Tijuana, comencé a hacer stand-up en ese momento también. Vinieron ellos de la risa en depresión. La verdad, para mí, ese es uno de los podcasts más divertidos que me ha tocado hacer. Era terminamos llorando de la risa. Pero, o sea, ni siquiera puedo decir que, en qué se basaba el tema. Era como que hablaban de un tema que era depresivo. O sea, era un tema de pues estamos en pandemia. Y estaban hablando como de temas depresivos y de cómo lo abordaron en el psicólogo. Pero pues estos vatos, la neta, tenían una química, una vibra bien chida que cuando se ponían a platicar y empezaban a hablar del tema triste, lo empezaban a abordar de cierta manera con la comedia, que terminábamos llorando de la risa, pero de que ya no podíamos hablar nos dolía el estómago. Yo, yo estaba atrás en la cámara llorando de la risa, o sea, yo no me sentaba en la mesa ni nada, yo ahí sí era completamente estado, y llorando de la risa escuchándolos. Desconozco exactamente qué fue lo que sucedió Era un muy buen podcast, no despegó O sea, la verdad es de que Hay muchos podcasts muy buenos que la gente no escucha Porque, pues, de nuevo, no son de gente famosa Y no pegan Pero muchas veces hablé con ellos y les dije Güey, vuelvan y háganlo O sea, no porque, me, no porque les esté cobrando O sea, porque es un buen contenido Sean constantes y en algún punto Alguien los va a descubrir y, y va a pegar muy cabrón La risa en depresión De hecho, parte de eso me llevó a. A, me inspiró a hacer el podcast Que más tarde se llamaría Aquí empieza el chismecito Que de hecho salía Miguel Geraldo ahí Junto con Cookie junto con Favo Que así fue como comenzó el fabuloso show Porque pues yo decía Güey, o sea, si estos vatos son comediantes Y tienen esta dinámica Puede funcionar un podcast eh, Pues que si no sea la risa de presión Que sea otra cosa, ¿no? Vamos a hablar de chismes Y eh, se llamaba Aquí empieza el chismecito Después de eso tuve otro podcast Que se llamaba La hora adecuada Un podcast que se llamaba eh, se llama La Hora Adecuada, sí, ya lo dije eh, pero eh, se trataba sobre la MMA eh, lo co conducía el psicólogo, de, el psicólogo de Brando Moreno el actual campeón o excampeón de la UFC y de este, un narrador de, también de la UWC y de la UFC, creo, creo que era de la UWC de este, entre ellos dos narraban eh, pues cómo había estado la semana en cuanto a las peleas, cómo estaba la las predicciones, qué peleas querían ver, cómo estaban eh, veían lo de los matchmakers y todo ese rollo, la verdad es que casi no conozco a la MMA, a ellos les gustaba mucho era un podcast que ya se producía anteriormente en otra parte, llegó aquí porque quisieron mejorar su calidad, Se mejoró la calidad, sacamos contenido cuando volvieron las peleas ya presenciales que ya no era pues por pandemia y eso tuvieron que empezar a ausentarse más porque eran, pues tenían que estar en, 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 su, en su trabajo, no que era al final de cuentas en en los lugares donde eran las peleas, y comenzó a, basa, a bajar la constancia del podcast, y al final de este, pues, se retiraron, ¿no? De nuevo, eh, también el podcast de Rudos y Técnicos, que también se hacía aquí con ellos, era con un host de ellos y con otro amigo que hablaban de un luchador rudo y un técnico de la lucha libre, desde la Mexicana hasta la WWE, pero se fueron así, eh, de cómo empezó todo, e iban avanzando hacia adelante en cada episodio, ¿no? Cada episodio iban visitando a uno de los luchadores que en la línea del tiempo pues iban apareciendo o algo así, ¿no? Eh, hablaban de cómo habían sus historias, sus mejores peleas, sus mejores momentos. Era un podcast muy chido, se llamaba Rudos y Técnicos. Aquí empieza el chismecito, ya se los comenté, pues era de comediantes locales de la ciudad de Tijuana. Era un podcast bastante entretenido, donde la idea era invitar a todos los comediantes de Tijuana a que cada semana estuviera un comediante nuevo en la mesa. Se hacía miércoles y domingo, se hacía la transmisión de ese podcast y eh, se agarraban las noticias de, de la semana y ellos mismos las revisaban, muy parecido a lo que se hacía en Los Panas, pero ya desde un punto de vista más cómico, con comediantes que se dedican a hacer comedia, pues ya era un poquito más digerible, ¿no? Ya no era tanto el el tres compas pedos, hablando de pendejadas, ¿no? Academia de Conspiraciones llegó en ese, en ese punto, cuando recién empezábamos, llegó en ese punto Academia de Conspiraciones, eh, creo que llevaban alrededor de 20 episodios o menos. De este, llegaron buscando un estudio donde pudieran grabar, porque uno de sus integrantes se iba a ir a la Ciudad de México y, como si iba a ir a la Ciudad de México, ocupaban un lugar donde pudieran transmitir en vivo de este una llamada por Zoom y además, de este, pues, grabar, ¿no? Entonces llegaron aquí. Uh, creo que a Manny lo invitaron a un podcast que se llamaba, que hacíamos aquí se llamaba eh, Común y para Nada Normal, lo invitaron a Manny León eh, host, fundador de Academia de Conspiraciones de este, lo invitaron y cuando llegó aquí el estudio dijo, ah pues aquí estaría cool, justo es lo que andamos buscando, llegó y se quedó aquí de este, spoiler alert terminé siendo parte del equipo durante una temporada en lo que llegaban al episodio 100, como del 40 al 100 estuve en ese episodio en, en Academia y, de este, y después de eso... Pues se vino abajo... Por una serie de situaciones que pasaron... Que no puedo hablar... Y comenzamos otra vez del 101 en adelante... Para después yo retirarme... Porque cambié de trabajo... Y nuestros horarios ya no coincidían... Que de hecho hace poco... Si igual si siguen el blog... Sabrán que estuve en Ciudad de México... Participando con ellos... Y en Querétaro... En su show en vivo... Pues abriendo el show... no Haciendo un poco de stand-up... Ahí para los seguidores... Que pues les gusta... Estaba chido el de común y para nada normal... Estaba bastante cool, la verdad es que Común y Paraná Normal fue un podcast que, de nuevo, llegó buscando un lugar donde mejorar su contenido y continuar sus producciones, llegaron al estudio. El podcast lo hacían El Criollo, que actualmente es co-host en el Cloncast 99, y el eh, de este Salo, eh, creo que se llama Ángel, la verdad siempre le dije a Salo, yo pensé que se llamaba Salo. De este, era un podcast donde narraban una historia paranormal, común o para nada normal y al final debatían si esta historia era real o era falsa. Pero mientras narraban el podcast, metían como algunos sketches donde ellos hacían voces y hacían actuación de este, pues, como un storytelling, ¿no? Y era cómico también. Al final de cuentas como que la comedia y los podcasts van siempre de la mano. Era un podcast bastante bueno. A mí me gustaba mucho, pero eh, uno de los hosts de Salo tenía, estaba estudiando y aparte trabajando y pues estudiar, trabajar y grabar un podcast y sostenerlo económicamente también no pues como que no fue un buen plan para él, creo. Y al final, pues también terminó eh, diciendo vamos a ponerlo en pausa, vamos a volver para una segunda temporada, pero ahorita lo vamos a pausar porque necesito ponerme al tiro en la escuela. Pausaron el podcast. La verdad es que el podcast hasta la fecha sigue generando muchas reproducciones. La gente lo sigue revisitando. Ahí está la primera temporada para que lo vayan a ver. Tengo que admitir que ese es el podcast que he revisitado más veces, sobre todo para escuchar la calidad del audio, porque... Si algo voy a admitir en este momento en el que estoy describiendo los 20 podcasts en los que he trabajado, es que eh, la calidad de mi trabajo ha mejorado exponencialmente si me voy a verlos. De hecho hay episodios que ya voy y visito y que digo yo así como, wey, no manches, la cagué bien machina en el audio. Digo, a la gente a lo mejor no lo nota, pero si sí, algo que noto mucho yo en los episodios es de que como yo estaba aprendiendo, estaba mejorando. Estaba encontrando nuevas maneras de cualizar, de grabar, de producir. Eh, sí, de un episodio a otro había un cambio muy, muy fuerte de, de, en cuanto a la calidad del audio, ¿no? Y de repente la cagábamos y en el siguiente otra vez mejoraba y así, ¿no? Pero durante el tiempo que lo estuvimos publicando, este y otros podcasts, sí era más como, pues, ah, se escucha mejor, se escucha mejor, se escucha mejor. Siempre era se escucha mejor, siempre era de cada vez vamos mejorando, mejorando, mejorando. Pero cuando brincas hasta atrás te das cuenta de que sí la estabas cagando bien duro, ¿no? Y, y este podcast en especial me gustaba mucho porque estaba ambientado, tenía narraciones, de este, era muy divertido. Había un personaje eh, que se llamaba el pibe, que tenía como pleito todo el tiempo con el criollo, entonces todo el tiempo como que se estaban peleando, pero era pues, parte del, del, del script, ¿no? De que él decía algo y él lo, lo contestaba. ¿No se escucha o son mis audífonos? Yo creo que no se escucha porque la gente sí me está contestando, Pris. De este, chécale bien ahí, porque también estoy viendo aquí en el registro que sí, y sí, pues, yo creo que no se escucha porque... Sí, yo lo estoy escuchando en vivo buscando. y sí se escucha. Entonces, checa tus audífonos. Tus audífonos. Tus audífonos. Y sí, porque si no me escucha, pues, ¿cómo vas a ver, no? Que le estoy diciendo? Entonces, sí, ese, ese podcast, eh, la verdad es de que es de los pocos podcasts que le he rogado que vuelva. Común y paranormal neta, que les dije, güey, cáiganle, no les cobro nada, vamos a sacarlo, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacer la segunda temporada, vamos a hacerlo bien. Y si ya funcionaba como estaba antes, con lo que tenemos ahora va a despegar más. El Criollo estuvo de acuerdo, teníamos algunos guiones ya listos para empezar a grabar, no se llegó a un acuerdo y fue como de, bueno, si no va a salir esto, pues vamos a hacer otra cosa. Entonces fue cuando el Criollo y yo nos pusimos un poquito ya más a platicar, empezamos a moverle un poquito más al Cloncast, decidimos que nos vamos a enfocar en el Cloncast, hacer crecer ese proyecto para que después, ya que empecemos a tener como un ingreso económico de alguna manera, poder sostener otros proyectos como Común y para Nada Normal, o a lo mejor va a regresar con otro nombre, no lo sé. Hay varios podcasts que están ahí sobre el tintero, que están ahí eh, con su piloto desarrollado, con su idea escrita, pero no hay tiempo de producirlos. no Después de eso estuvo otro podcast que se llamaba Tijuana Experience, que estaba basado en eh, Joe Rogan Experience. Básicamente era lo mismo, pero en español, con gente de Tijuana. Este, creo que todavía se produce se fueron a otro estudio de hecho nos copiaron la, la idea de los paneles verdes eh, donde pues son los tres paneles y, y de fondo pones algo y pues son los paneles acústicos no realmente es para que aprovechar el que si ya está el panel acústico ahí lo hicimos nosotros verde y le poníamos una pantalla verde y, y así no se fueron a otro estudio nos copiaron la idea está bien no cada quien hace lo que puede el podcast ahí siguen si lo quieren vayan escúchenlo Tijuana Experience ahí está no la mejor etapa de tu vida la Mejor Etapa de Tu Vida Todavía Está Arriba fue en un momento que lo hice yo. Ese era el host completamente. La Mejor Etapa de Tu Vida era un podcast eh, que estaba basado en el concepto de que la gente siempre decía, güey, estás en la universidad, estás en la prepa, estás saliendo de la universidad, estás en la mejor etapa de tu vida. Pero cuando estás realmente en esa etapa, tú no lo ves así. Tú sientes de que ya hago y dices me quiero morir ya no quiero nada más de esto cómo esta va a ser la mejor etapa de mi vida ahora que ya estoy del otro lado que ya trabajo que ya pasé por la prepa ya pasé por la universidad ya quedó atrás me doy cuenta que sí era la mejor etapa de mi vida porque ahorita en la vida de adulto estás como con la última vida de Mario Bros o sea te caes y ya no hay cómo te levantes no bueno sí te puedes levantar porque es lo que estamos haciendo ahorita levantándonos pero eh, así estaba inspirado ese podcast entonces como yo estaba teniendo una crisis existencial donde yo no quería seguir trabajando. Quería dedicarme 100% a hacer podcast. De hecho, en ese punto que grabé el podcast, en la mejor etapa de tu vida, desde, yo no quería volver a trabajar. estaba Me acababan de liquidar de la empresa donde estaba por pandemia, recorte de proyectos. No sé si ya lo he contado antes, pero me corrieron y me dieron suficiente dinero como para sostener mi estudio durante seis meses o más. Si sabía administrarme correctamente, además de los pequeños ingresos que tenía produciendo podcasts como los que ya mencioné, entonces dije, bueno, si tengo que volver a trabajar necesito saber qué inspira a mis amigos que son exitosos en su trabajo que yo los veo que aman su trabajo o que son unas pistolas en su trabajo ¿no? de que los veo y digo yo, güey, ese güey es, es, está bien cabrón y en el puesto que está, puta se la rifa, ¿no? Entonces comencé a invitarlos, los invité algunos, no fueron muchos la verdad, el, el podcast ha de tener unos 10 episodios a lo mucho y los empecé a entrevistar para preguntarles cuál era su, su motivación, cuál había sido la mejor etapa de su vida según ellos y también eh, qué fue lo que los inspiraba o qué los inspiró a tomar ese trabajo. Si realmente cuando de pequeños pensaron que eso querían ser de grandes, lo estaban haciendo y así. no De eso se trataba el podcast de la mejor etapa de tu vida. Al final de cuentas encontré la respuesta que buscaba y una de esas respuestas fue de que no quiero volver a hacer este podcast porque la vida profesional creo que es un poco aburrida y desde, eh, al final encontré la respuesta de que necesitaba. Y la respuesta es que la mejor etapa de la vida es la actual, la que estás viviendo. Todos me decían eso, yo no lo, yo no lo veía, yo, yo siempre miraba hacia el pasado, pero después de tanto escucharlos, de tanto platicar de, de, de ciertos consejos que, que me dieron, eh, la conclusión fue esa, que la mejor etapa de mi vida es la actual siempre te dicen es la actual porque todo lo que hice me ha llevado hasta donde estoy y no cambiaría nada de mi pasado porque me ha llevado hasta donde estoy esa fue como una respuesta en promedio estoy ahorita tal vez exagerando necesitaría volver a escuchar los episodios ahí están, lo pueden ir a escuchar, está disponible solo en Spotify creo y eh, Apple Podcast y todas las plataformas de audio y probablemente esté por en, en YouTube no lo recuerdo exactamente porque creo que solo quería que fuera audio pero creo que sí necesitaría checarlo, tenía una foto medio gacha ahí de según yo acá bien profesionista y de hecho ahí no era Kevin Cartón, era Kevin y mi nombre de verdad. Dice, yo siempre quise hacer un podcast, nunca me atreví. Mira, a Giselle, si todavía estás escuchando esto, porque no, no miré cuando pusiste el comentario en Instagram. Giselle, eh, lo que yo te puedo decir, después de haber producido 20 podcasts, es que hazlo. Tengo muchos podcasts que no han salido, pilotos grabados que no han salido, porque lo mejor es intentarlo, lanzarte hacerlo con lo que tengas. Yo siempre he dicho que si tienes un celular... Con un celular lo puedes grabar. Te metes a la opción de notas de voz, posiciones el teléfono en una parte fija, que no se mueva a la distancia a la que vas a estar hablando, grabas el audio completamente, cubres las paredes con cobijas, lo que necesites, y ese es tu podcast. Realmente no se requiere todo esto, todo cámara, computadora, todo para producir un podcast. Solo tienes que ser un poquito pues creativo a la hora de, de ponerte a grabarlo. Al final de cuentas yo comencé grabando con este teléfono. Con este teléfono comencé grabando todo. Grababa video, audio y con este subía y editaba. Por eso escuchaba el carajo. Bueno, se escuchaba bien, pero desde las ediciones son limitadas, obviamente. Pero a lo que me refiero es de que puedes comenzar porque al final lo que importa es el contenido. Sí, es muy importante el audio, lo es. Pero te va a servir para saber si quieres hacer una inversión. Y si dices, va, ah, está chido, lo quiero continuar. Voy a ahora sí comenzar a pensar en mejorar, ¿no? Y también como tu audiencia te lo demande, la calidad y todo. Que sí está muy chingón iniciar desde cero con la mejor calidad del mundo, pero creo que a veces la gente también agradece cuando te ve crecer, ¿no? Solo considerarlo. Si sí, hay maneras de hacerlo y hacerlo bien, porque tampoco se vayan a lanzar a hacerlo por Zoom, eso es lo peor que pueden hacer. Un podcast por Zoom, desde ahí está destinado al fracaso, ¿eh? Eso sí no vayan a hacer. Hay maneras, chéquenlo. Si te quieres a animar a hacerlo, hazlo. Dice, esa es la mejor etapa de tu vida, me gustó bastante. Bien lo dijo Andy en The Office. Ojalá hubiera manera de saber que. Que estás en los buenos tiempos para poder disfrutarlos más. Sí, uno no se da cuenta hasta que volteas hacia atrás, pero a veces es bueno preguntarle a la gente eh, que está en, adelante de ti, pedirles consejos, platicar con ellos porque te va a servir. A, a, a mí me ayuda mucho para aprender eh, experimentar en cabeza ajena. Yo ya me voy a aventar eh, a hacer podcast, estoy batallando con los guiones, pero el proceso creativo va tomando forma mientras lo trabajas. Sí, eh, hacer un guión para mí es de lo más complicado. Yo. Eh, por ejemplo, el, el guión para este blog son bullet points. Así pongo una lista de cosas que quiero hablar y mientras estoy platicando con ustedes los voy viendo. Y muchas veces me brinco, digo, este sí encaja, este no encaja, este sí se conecta o no se conecta. Pero durante la semana estoy escribiendo temas, 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 temas que me, que me van saliendo en la cabeza. Y ese, ese es mi guión. Yo admiro mucho, por ejemplo, el, el trabajo que hace Manny en Academia de Conspiraciones. Se aventó 12 guiones en menos de dos semanas para un proyecto no, chido que van a sacar en una plataforma de este yo yo no sé cómo le hace leyó libros y de todo y sacó y escribió guiones yo quise hacer lo mismo en el podcast de el cloncast 99 eh, tratando de escribir leyendas del canon que era hacer una especie de leyendas legendarias pero del canon de star wars eh, narrar eventos históricos y todo pero de star wars eh, personajes cazar recompensas, todo al estilo de leyendas pero eh, solo englobado en star wars y me puse a leer libros y todo... Para sacar la amenaza del Dranger... Algo así se llamaba el, el personaje... Y... Solo sacamos la parte 1... Pero cómo batallé para escribir ese guión... O sea... No... No... No sé... Es, es un músculo creativo... Como dices... Que se va desarrollando mientras lo trabajas... Pero a mí me costó mucho... Ahorita que escribo un poquito más de comedia... De, de tipo stand-up... Me es más sencillo escribir guiones... Me es más sencillo escribir... Eh, ciertas cositas... Y, y, y llevármelo por un lado... Pero sí batallé mucho al principio en que mi cerebro me permitiera fluir. Pero, como dices, eh, trabajándolo sobre la marcha lo vas desarrollando y créeme que lo vas a lograr. Eh, mi jefe, si hace, si hace su podcast por Zoom, le insistí en que debería dejar de hacerlo así y que lo hiciéramos en un celular y su decisión fue que ya no hay podcast, dice Fela. Eh, sí, la, el, el podcast por Zoom es lo peor que puedes hacer porque, para empezar, hay un delay. Aunque estén grabando en el mismo cuarto, hay un delay. Ese delay te hace de que estés hablando con la otra persona y es como, ah, sí, te está diciendo que... No, 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 adelante, no, sí, dime. No, no, tú, tú, tú. Ah, ok, ok. Bueno, y cómo te está diciendo, ¿a ¿Ah, qué? ¿Qué me ibas a decir? O sea, hay, hay una interrupción brutal de este, hay un delay. El sonido de Zoom se comprime muchísimo. Entonces, si no tienes una buena distancia del micrófono, si no tienes un buen equipo de, de, de grabación, porque no porque tengas una laptop o un celular, quiere decir que va a tener un buen micrófono muchas veces las marcas en lo que se preocupan es en ok quiero que el teléfono tenga buena pantalla y te da un teléfono con buena pantalla pero tiene una pésima cámara y un pésimo micrófono pensando en la producción de, de contenido ¿no? Eh, tu laptop la laptop está pensada para que funcione chido con office trae una pésima memoria de, de gráfica y una pésima memoria de, de, de procesamiento de audio entonces desde ahí ¿no? lo ideal siempre he dicho yo es agárrate un celular porque el celular está hecho para hablar tiene que tener un micrófono chido, por lo menos. Te lo colocas a una buena distancia, tal vez que no te esté apuntando directamente para que no se escuche mucho el los pops. Lo dejas fijo sobre una base, le das grabar la nota de voz y con otro celular o con otra, Digo, ya estamos hablando de que si tienes dos celulares, pues mira, ya hay poder adquisitivo, ¿no? Pero si es nomás con uno, con uno se arma. Ahora, si quieres grabarte video y, y audio, igual te lo pones, te grabas, pero agarra tus cobijas y cuélgalas en las ventanas cuélgalas en las paredes rodéate de ellas una lámpara tal vez si tienes si no con el flash de la cámara mira ya estás utilizando casi el 100% del celular y graba sin grita, graba bajito graba graba a volumen normal y créeme que puedes hacer mucho con eso al final de cuentas muchos youtubers así comenzaron la gente si sí lo hace una vez yo me sorprendí porque estaba viendo en twitch estaba pasando los streaming y cuando los gamers hacen como un gameplay están la pantalla del juego y abajo está la camarita ¿no? la cámara de ellos y había un tipo como que no sé si no tenía presupuesto o qué pero tenía acomodada la cámara de tal manera que con un espejo él era la camarita de abajo o sea era un espejo que reflejaba así como otro y al final se miraba el, el, el celular donde estaba jugando y se miraba un espejo y ya con un sol, una sola toma entonces es, la, es cuestión de buscarle o sea si pones un pero de que no tienes equipo y todo lo vas a encontrar es más fácil aventarte y hacerlo que ponerte a pensar cómo hacerlo. Y vas a ir aprendiendo qué necesitas. Maniac y copy-paste de Wikipedia. Mira, yo no sé, porque la neta no me pongo a investigar, pero muy probablemente sí. Pero ¿quién no? O sea, ¿quién no lo hace? Entonces, ¿en qué me quedé? ¿En qué podcast? Eh, la mejor etapa de tu vida. La historia de las cosas fueron tres episodios piloto. Lo grabé con Adrián Mondragón, que era básicamente agarrar. Ok, ¿cuál es la historia del mouse? ¿Cómo comenzaron los mouse? Nos vamos hasta atrás y empezamos a repasar y cómo creemos que van a ser los mouse en el futuro. Comenzamos hablando de dinero y de vacunas y creo que ya no grabamos otro o ya no sacamos otro, pero también se hizo aquí Voces Urbanas, que era un podcast donde la gente mandaba sus historias de terror y se ambientaban. Lo hacía Didi de este, y él, él las narraba. no de este, Está muy cool porque era inmersivo. Mis amigos, pues ese podcast está actualmente vigente. El último episodio salió hace un mes aproximadamente. Ya se tomaron un descanso. Creo que vamos a hacer un episodio especial este mes. Vuelve, eh, mis amigos, con Amistad Maldonado. Eh, el Fabuloso Show, pues ese se transmite todos los domingos. Es el podcast del Fabo. Ese ha tenido bastantes variables. Comenzó siendo, aquí empieza el Chismecito. Luego se volvió el Fabuloso Show. Luego es el Fabuloso Show en los Domingos de Bajón. El Fabuloso Show en los Miércoles de Chismecito. Y el fabuloso blockcast tiene como tres o cuatro etapas, de repente salen unas, de repente salen otras. Todo lo pueden encontrar en Spotify, ahí está completo, en Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier plataforma de audio, ahí lo pueden encontrar, el fabuloso show. El Cloncast 99, ya son más recientes, si se fijan, aquí ya van los podcasts que van quedando actualmente. ese es el podcast donde hablamos de Star Wars, de este, ese, el de la historia de las cosas estaba chido. A mí me gustó, pero lo, el, el problema con el de la historia de las cosas es que lo estábamos haciendo Adrián y yo. Ah, mira, me acabo de acordar. Con Adrián también hacíamos el de Tiempos Felices. Ese podcast también se hacía y no lo puse en la lista. 21 podcast. Eh, el de la historia de las cosas se dejó de hacer porque Adrián se fue a perseguir su sueño de ser comediante a la Ciudad de México. Y si lo ven por allá, en algún showcito, vayan y visítenlo. La neta, el vato, concurso que se mete, show que se mete, la rompe. Hace poquito ganó un concurso de, de comediantes y que el premio era como 10 mil pesos algo así. O sea, el vato, la neta, lo que sea, cada quien se fue y la está rompiendo. Entonces, este podcast, a lo mejor, si algún día yo me voy a la Ciudad de México o él vuelve a Tijuana, muy probablemente regrese el podcast. La verdad es de que yo quisiera volverlo a hacer, pero como es con él, pues hasta que se o sea, o los dos o ninguno, ¿sabes? Y la idea es buena. Igual si alguien lo quiere hacer puede tomar la idea, al final de cuentas cada quien tiene su punto de vista y lo pueden hacer, ¿no? Si alguien quiere hacer ese. Y a mí me gustaba mucho, de nuevo, es hacer un guión, ponerlo a investigar y todo eso. Voy a hablar con él, a lo mejor lo podemos hacer, pero va a querer que se haga por Zoom y la neta estoy diciendo que por Zoom a mí no me gusta. Por eso no se hizo, porque no me gustan los podcasts que tienen invitados por Zoom. Me caga, me caga tener invitados por Zoom. El Cloncast, ah, pues es el de Star Wars que ya les comenté, que ese es el Cloncast 99, que cada temporada cambia de nombre, cambia de nombre, o sea, adaptamos el nombre a... El el único que no ha cambiado es con el Bad Batch, que sí era el Cloncast 99, porque viene al final de cuentas por ellos. Y de este, también estaba el, um, el Obi Cast que fue la temporada de Obi-Wan, el de Boba Fett, que no me acuerdo cómo se llamaba esa ese temporada... ...y el de Visions y así, ¿no? Entonces, ese podcast está vigente... ...actualmente estamos revisando la serie de Andor... ...viene el Bad Batch 2... ...viene... ...creo que vamos a hacer la review de Black Adam... ...que por cierto la fui a ver... ...si me da tiempo se las comento... ...el otro podcast que sigue es el Blockcast... ...el Blockcast, aquí está... ...este podcast que me sirve para desahogarme... ...para platicar con ustedes... ...y pues para seguir activo, ¿no? La verdad es que con este es con el que más experimento... ...ediciones de audio... En la transmisión en vivo está casi siempre la, la configuración básica. Hoy estoy probando una diferente, pero eh, ya en la producción de Spotify va a ser algo distinto porque justo tomé un curso el fin de semana que, no mames, pinche audio va a quedar bien chingón. O ya quedó, si lo estás escuchando en el futuro, esto ya quedó. Eh, una dosis de sentido común. Ese podcast actualmente se produce y se emite aquí en, en, en el estudio. Es un podcast que ya viene de mucho tiempo atrás. De hecho, era una sección que estaba en una televisión el conductor se llevó la sección, la empezó a producir por su propia cuenta y buscando mejorar la calidad llegaron aquí conmigo y actualmente eh, se transmite una vez al mes por el canal local que es Canal 12 y debatir es debatos son los mismos que mencioné hace rato de eh, la risa en depresión, son los mismos conductores pero aquí lo que hacían era de que uno de ellos era mediador, los otros dos tomaban un bando a favor o en contra de cierta cosa Batman o Superman. Y se ponían a debatir el por qué Batman o Superman. Eh, se ponían a debatir que chilaquiles rojos contra verdes. Y por qué rojos contra verdes. Y se ponía bastante bueno. Está en el canal de YouTube. Ese lo pueden ir a escuchar. Eh, todavía está ahí, creo. Y por último, la tinta blanca. En ese solo salió un piloto. Pero ahorita estamos con el segundo episodio. Que no lo he terminado. Ya es más por procrastinación que por otra cosa. Pero la tinta blanca, ese sí, ese sí va. Ese sí continúa. Muy probablemente todo se arregle y se acomode para entrando el año que ya lo puedan ver, porque lleva animación. O sea, es un podcast que también va animado y lleva otras cosas. Y hice este repaso porque, pues, este lugar va a cerrar, ¿sí? Eh, el estudio se entrega. Estaba muy triste porque lo iba a entregar y dije, güey, es que a todos les gusta el estudio, a mí me gusta el estudio, estoy muy cómodo ahí. La gente lo ve y dice, wow, es un estudio de podcast y todo. Y, y pues sí, o sea, sí, sí está un poco como en negación de hacerlo, estaba buscando la manera de sostenerlo. Dije, güey, puedo rentar el DEPA y aparte puedo rentar el mantener la renta del estudio. O sea, puedo, puedo hacer ambas cosas, pero no, <risa> realmente no puedo. O sea, si quiero, <risa> si quiero llegar a los 28 años, no, no puedo. Desde mi, 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 mi condición cardíaca no me lo va a permitir, voy a morir ahí estresado de un infarto. Entonces estaba muy triste por eso, ¿no? Porque tenía que dejar el estudio y al estar repasando todo lo que hemos hecho, pues creo que, que no importa dónde esté, ¿no? Ya, ya he grabado podcast en otras partes, en otros estudios, en otras locaciones, y al final de cuentas lo que hace el contenido pues somos nosotros. Eh, la calidad o, o la producción o, o, o el contenido, ya dije contenido como tres veces, de Este es, es es esto, ¿no? Dice por acaso soy el Mesías, de este es, lo chido de, de podcast como la historia de las cosas, el para Academia de Conspiraciones, etcétera, es que puedes hacer... Copy paste del tema y lo chido son las intervenciones de tus compañeros. Sí, exactamente. O sea, tal vez no ser un copy paste tal cual, porque siempre lo orientas como tu cierto estilo, tu, tu, tu esencia, que era lo que estamos haciendo en la historia de las cosas, ¿no? Como la creo que lo principal era, ¿y cómo lo piensas a futuro? O sea, ¿cómo crees que vaya a ser en un futuro? De este me perdí. ¿Qué pasó con el fablog? El fablog, eh, pues es el fabuloso blog que es de este. No hemos tenido tiempo de grabar como graba, eh, volvió el, el Cloncast 99 y lo grabábamos a esa hora, pues ahora grabamos el Cloncast exclusivo del Cloncast, que son como dos horas de exclusivo, y de, este, de ahí se, graba el, se hace la transmisión del fabuloso show y ya el FAO se tiene que ir a hacer el mandado y lo que sea. Entonces, por eso ya no se graba el Fablock. porque no hay tiempo ahorita de grabarlo todo. O sea, o grabamos Cloncast o se graba el Fablock. Pero sí, en conclusión, Cartoon Inc., no se cierra o sea se entrega el estudio este cascarón este nave que nos atendió y nos recibió durante tanto tiempo pero realmente la producción y contenido somos nosotros es ustedes la gente que sigue que está aquí en la transmisión soy yo que me encargo de cada vez que grabamos tratar de hacerlo mejor aunque no, no parezca pero créanme que sí Este, solamente hoy antes de iniciar esta grabación estuve media hora ajustando otra vez la consola siempre la ajusto Siempre, aunque ya sepa cómo son los parámetros, vuelvo a iniciar, hago el ajuste desde cero, porque estoy seguro que algo, algo aunque sea poquito, va a mejorar. Y así me siento tranquilo de que tengo el control sobre lo que estoy emitiendo, ¿no? Pero sí, al final de cuentas por eso hice este repaso por los 21 podcasts que se han producido en este lugar, porque ya se cierra esto. Nos quedan una semana más en este lugar. Este es el blog 55 y probablemente el penúltimo sea el 56. A lo mejor un 57... Espero transmitir desde ya cuando esté en el depa ya todo instalado. Ahorita traigo este problema de que creo que el que voy a agarrar me lo entregan hasta diciembre, pero yo me tengo que salir en mi casa la siguiente semana. Entonces me voy a ir unas semanas a vivir con una amiga. Tengo que mudar todo a esa casa y ya que esté listo el depa, mudarme otra vez hacia allá. Estoy acostumbrado a las mudanzas. Una vez me mudé tres veces en un fin de semana. <risa> es una anécdota para otro episodio, tal vez para el último. Pero estoy acostumbrado a las mudanzas. Entonces, eh, ya poco más, poco menos, ya va una hora de episodio. Creo que hasta aquí lo voy a dejar porque todavía lo tengo que subir. Comencé poquito antes la transmisión para que estos 20, 30 minutos que me quedan antes de las 4 de la tarde me dé tiempo de subirlo y que quede de una vez ya arriba en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Eh, ya por último, no revisé videos. Traí un chorro de videos de peleas de vagos. <ríe> me han estado saliendo muchos. Se los, es bueno, ya que los revisemos, les comparto por qué me están saliendo tantos videos de vago de este y de recomendación Black Adam, eh, la recomiendo o no la recomiendo, la película de Black Adam es Palomera, así se los voy a dejar no van a ver nada del otro mundo me caga que la roca sea la roca en donde lo pongas, no importa qué personaje haga, es la roca, ponle una camisa, una guayabera y un chorcito y sigue siendo la roca no lo entiendo, o sea la personalidad de Black Adam no sabrás cuál es, porque es la roca, o sea, sigue siendo la personalidad de la roca de siempre estar viendo así como oh, hay problemas y los voy a solucionar, y siempre está haciendo esa pinche cara la roca, y es todo lo que hace ya, ya, no, no entiendo por qué matan un personaje para adaptarle la personalidad de un actor en lugar de que el actor se adapte al personaje, que por ejemplo es el caso de, de ah, se me fue el nombre, pero el personaje que hace Nandor se llama Kylo, y no es Kylo Ren de este que acaba de salir en el último episodio de, 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 de esta semana, el episodio 8, que es el actor que la hace de Gollum, o que la hace de Snoke, o que la hace de César en, en, en el planeta de los simios. Este actor, Andy, algo se llama. Güey, qué pedazo de actor. Pero ves a la roca en el personaje que sea y es la roca. O sea, por eso Black Adam es palomera, es para ir a verla, para ver qué van a proponer. No siento que rescate el universo de DC. Sí, está el spoiler alert. Spoiler alert. Sí, está el cameo de Superman hasta el final, la escena de, de poscréditos. Ya lo dije, sorry. Creo que ya todos lo sabían porque Henry Cavill subió el video diciendo y ya. La película no propone nada, está aburridísima, es plana. O sea, es para ir a comerte unas palomitas a gusto, no te va a dar sueño, pero tampoco vas a salir así como, wey, hasta que sale Superman. Es lo único. De este, this is moving, esto se mueve por dos, siempre es la roca, qué hueva. Es lógico, la roca tiene la capacidad actoral de una roca. Exactamente. Yo pensaría que es la roca por así por mamadísimo, pero no. Es porque su capacidad de actuación es la de una pinche roca. Pero una roca con guayabera y shorts. Porque al parecer siempre le va a mandar en safaris. No sé si será algo que pide para firmar la película. Esta es la primera película donde no sale con la guayabera, pero sí sale en shorts. Tenía que haber una escena con la roca en shorts. Te lo juro, o sea, dime una sola película donde no salga con shorts. Tiene que estar en su guión, en su contrato o algo así, que tiene que salir vestido con pinche chor como niño explorador ahí. No lo entiendo, no lo entiendo. Me caga porque siento que Black Adam pudo haber sido una mejor película si hubieran adoptado la personalidad del superhéroe en lugar de que el superhéroe se adaptara al actor. Pero bueno, lo que les interesa es hacer dinero, lo que les interesa es vender entradas, lo que les interesa es que estemos ahí debatiendo sobre el tema. Y que La Roca ya por fin sea un superhéroe. Pero hasta aquí el blog número 55. De este, en la donde cuida a la niña. De, de este, donde cuida a la niña, que es su papá, ¿no? Que es como un jugador de fútbol. Sale con el short de fútbol, ¿no? No sé, no no, no sé. O sea, mencionen una ahí donde no salga con short. Y que salga en... La voy a tener que buscar. No es en la de la Madrina. Pero bueno, el punto es que La Roca es La Roca. Pero siempre va a ser La Roca. O sea, no importa, no importa en qué película lo veamos... Black Adam, de nuevo, ¿está Palomar? está para ir a verla al cine? Sí. La verdad, no la vería en mi casa. Sí. Si no la veo en el cine, no la voy a ver en otra parte. Sí. efectos visuales y eso, no nos metemos en, te en el tema. La verdad no soy experto. Tuvo chida hasta ese punto. No se miraba como mucho CGI. Y... pues nada. O sea, creo que lo único... La única parte chida es cuando sale Amanda Waller que pues sale en Peacemaker y que ella dices ¡Ah, mira! La, la, es la tipa del Suicide Squad. La tipa culera. Y ya. O sea, la tipa mamona esa que hace... que manda a los superiores a matarse eso es todo lo chido, pero bueno, este es el bloque 55, muchas gracias por haber estado aquí, eh, voy a mandar saludos eh, sobre todo a Luke Fela soy el Mesías eh, Pris Lemus, eh, Dulcinea que estuvieron ahí conectados comentando a Giselle Ramírez también que estuvo con, co comentando por ahí de este y quién más se me pasa pues creo que fueron todos los que estuvieron ahí comentando, a ah, Guillermo Bailis, de este dice, si no hubiera basura igual se inunda, creo, no supe si leí el comentario pero no, o sea ya el tema de la lluvia quedó al inicio, ¿no? Regresenle ahí cuando ya salgan Spotify si quieren a escuchar el tema de, lo, de, de la lluvia. ¿Ya viste el depa? ¿Hasta dónde te irás? Estaba más lejos el depa que y, que no pude conseguir el Avalpris, así que me queda más cerca, pero sí está para el mismo rumbo y son del mismo tipo, entonces no no hay mucho que ver, pero sí sí los quiero ir a ver, pero bueno eso lo hablamos por mensajitos. Eh, mi nombre es Kevin Cartón, este es un blog tipo podcast, nos vemos la siguiente semana. En la transmisión del 56. Hoy es 9 de noviembre, que se festeja hoy. No se festeja nada, pero estamos felices. Estamos felices y nos vemos en la siguiente transmisión. Tírame la outro porque si no me sigo hablando.